0: Det du skal få høre nå er ikke en helt fersk episode av Forklart, men en episode fra tidligere år som fortsatt kan være relevant. Vi har forklart at har påskefri var tilbake med nye episoder fra neste tisdag. Denne episoden handler om medisinen Oxycontin, som fikk fart på opioid-epidemien i USA. Også her i Norge skrives samme medicin ut på recept.
1: Jeg følte meg veldig ubrukelig veldig fort. O angst depression depresjon er like
2: Det som satte i gang de mørkeste tankene hos en av Norges største countrystjerner, Steinar Albregtsen, var smertestillende piller på recept. Oxycontin er legemiddelet som satte fart på den store og dødelige opioidepidemien i USA. Blant annet fordi legemiddelselskapet bak hevdet at nesten ingen ble avhänge. Nå er samme påstand funnet på pakningsveilegget til samme type piller i Norge. Kan vi også stå i fare for å få en opioidepidemi? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det fredag 18. februar.
1: Jeg har aldrig aldri tatt noe mer enn parasett og en i så ja, Det er liksom stort sett det er globit før det, nå er vi slutt på det. Altså, det her var noe helt annet, det med en gang. Det var noe helt, helt annet.
2: Hvis du ikke umiddelbart vet som snakker her, så gjør garantert foreldrene dine det. Steinar Albregtsen er en folkekjær nordnorsk blues- og country som har jobbet med alt fra Jørn Hol til Jonas Fjell til Øyvind Elgenes til Linny Trejekrem. For Steinar ble en kreftoperasjon i 2018, et skummelt møte med Oxycontin. Eh,
1: Operation var vellykka <coughs> på alle måter, men jeg fikk en infeksjon i buken da, og ble liggende sted i 30 døgn i stedet for 10 døgn. Så ja, jeg må til sammenligning med Bjørn Hol som gikk ned 16 weeks of health, så gikk han ned 12-13 kilo også, bare ved ligge i seng der på radiohospitalet. Og da fikk jeg jo i meg ganske mye forskjellige smertestillende, ikke sant, på grunn av sår og operasjonssår og sånne ting.
2: Og selv om pillene dempet smertene etter operationen kom de med noen ganske kraftige bivirkninger.
1: Som etter hvert så, eller kona mi så på, på innholdsbørtegnelsen for oksykontin, så var det jo noen av de første bivirkningene man så der var jo angst, depresjon, svette, kaldsvetting, frysing, og det er jo særlig hvis man får litt for mye. Så det verdt, for folk som kanskje hører på at hvis man begynner å, å, å fryse, så er det kanskje at man får for mye for høy dosering. Jeg følte meg veldig ubrukelig veldig fort. Og angst og depresjon er like selvmordstanker. Det var helt naturlig, ikke sant? Du føler deg ubrukelig. Du ligger deg på sofaen dag etter dag etter dag. Du klarer nesten ikke å følge med på hjertet på rett til staden en gang. Og det er jo ikke så vanskelig å følge med på, for det er jo en, en litt lettfattelig serie egentlig. Nei, det har begynt å rote der, og som sagt, hadde jeg ikke hatt kona mi der, så aner jeg ikke hvordan det har gått
2: för nettop detta och ha en i huset som kunde se hur det sto till med ham, med starka smärtstillande i kroppen var helt avgörande.
1: Hon så ju på att det här gick gärna vägen då. Jag kom hem. Nej, men var ju hemma och skulle ju ha disse tabletterna i god stund. Men så skulle ju man egentligen ha trappen ner och det är ju det som är vanskligt då.
2: Och denna mönstern och närmar sig avhängighet på är ikke ovanligt i historien om OxyContin.
3: Mange av de som ble avhengig av oksykontin i USA begynte med å få en skade eller ha en eller annen akutt sykdom, og så fikk de oksykontin for smertene. Og da fikk de gjerne med sig et glas hjem på 60 eller 100 piller, og så fortsatte de å ta pillene etter at skaden var over, slutt. Så sånn var det egentlig at veldig mange i USA ble hektet
2: på oksykontin. Kristina Pletten er kommentator her i Aftenposten og har sett selv vad opioid har gjort med USA. Da OxyContin først kom på markedet var det en kjempesuksess og et salgseventyr for Sackler-familien som eide selskapet bak. Og best av alt, man ble ikke like avhengig av disse som av andre opioid-piller ifølge markedsføringen. For den tynne lille hinden som ligger rundt pille skulle virke på en ny måte virkestoffa i pillen skulle läcka saktare ut i magen och detta skulle ge en mer dämpat effekt som skulle vara längre. I USA blir det också vis till det som ska vara en studie som säger att färre än 1 en av 100 blir avhängig av denna smärtmedicin. Den upplysningen blir skriven på packningsföreläge och godkänt av läkemedelsverket i USA. Därme blir det satt igång en krig mot smärta, War on Pain.
3: I denne perioden så var det veldig fokus på her, at det å ha smerte i sig selv var en uheldig tilstand, og at det var veldig skadelig å gå rundt med kroniske smerter. Og derfor så var det viktig å behandle smerten selv om man ikke klarte å bli kvitt den underliggende sykdommen. Sånn at oksikontin ble også gitt til personer eh, Patienter, som hadde langvarige smerter og som dermed ble satt på denne pillen i måneder Och år.
2: Og hva var det som var målgruppa for disse pillene?
3: Oxycontin ble pushet veldig hardt i en del delstater i USA. Eh, dette er delstater med mye sosio- og økonomiske utfordringer, for West Virginia, Ohio, Pennsylvania, Maine, eh, steder der du har mange mennesker som gjør hardt fysisk arbeid, du har mange mennesker med kroniske plager, eh, som, delstater som har en historie med for eksempel arbeidere som var over på uføretrykt på grunn av skader og så videre. Så de var ganske kyniske i om markedsføre det der de mente at eh, kanskje markedet var eh, aller beste.
2: Men der ute i felt så var det jo langt mer enn 1 av 100 som ble avhengig. Hva har disse pillene vært med å gjøre med USA?
3: Det er en tragedie og en skandale av episke proporsjoner, vil jeg si. Altså er, jeg har vært mye og reist rundt i disse delstaten og jobbet mye med denne tematikken. Og det er så sjokkerende å høre disse historiene og se at enkelte lokalsamfunn er helt
2: knust. På 2000-tallet går alarmen i mange amerikanske lokalsamfunn. Det registreres vold, kriminalitet, overdoser og dødsfall som har noe til felles också konten. DEA, det nationella rusmedelpolitiet, börjar och efterforska. Det samma gör statsadvokater i flere stater. Och bland det de graverar i är påståenden om at färre än 1 av 100 blir avvänge. Denna påståenden har stått centralt i många tusen söksmål från efterlåtte etter folk som har dött av överdos i USA de senaste åren. Totalt har nära en halv miljon liv gått tapt i opioidepidemien i landet. Nå står en lignende påstand i produktinformasjonen på piller som skrives ut og brukes her i Norge. Det overrasker blant annet de som burde ha full kontroll. Legemiddelverket. August 2021. Utenfor et rettslokale i New York er hundrevis av gravsteiner i papp satt opp. På gravsteinene står namn, dødsdato og betegnelser som sønn, bror, onkel, venn och mor, tante, søster. Pappgravsteinene ble satt upp av demonstranter som mente Purdue Pharma og Sackler-familien som står bak selskapet måtte dømmes for sin rolle i opioidkrisen. Mange tusen søksmål har blitt rettet mot legemiddelselskapet de siste 15 årene, og 1. september i fjor ga en føderal dommer sin godkjenning til et forlik til en verdi av 10 milliarder dollar. Forliket går ut på at Sackler-familien skal gi fra seg eierskapet til firma som skal settes under offentlig styring. All profit skal heretter gå til forebygging og behandling av opioidavhengighet. Og familien Sackler skal betala 4,5 milliarder dollar mot å bli fritatt for fremtidige søksmål. Oxykontin
3: är ju fortsatt eh, brukt ganske mye både i USA og i Norge og i mange andre land. Eh, og det er vel enighet blant leger om at i enkelte tilfeller så er det et bra legemiddel.
2: Da Steinar Albregtsen fikk med seg oksykontin hjem etter kreftoperasjonen, tok det en stund før han skjønte hva pillene gjorde med ham.
1: For meg var det sånn da jeg tok de pillene etter å ha at det ble på en måte en sånn vane. Så man blir veldig nummen, man føler på en måte at verden, man, man ligger inn i en svær bomullstått, og kommer liksom ikke helt ut til verden. Og du blir liggende inni det der og luller deg inn i denne eh, toka der. Og eh, hvis man er alene selvfølgelig etter en sånn operation så kan jeg tenke meg at det er veldig vanskelig å, å komme ut av det.
2: Men var du så langt at du var avhengig?
1: Selvfølgelig, jeg var veldig avhengig. Det skjønte jeg veldig godt da jeg bare kastet alt sammen og, og ble liggende i, i kraftig svettetukte og... og ja, frøs og om hverandre, og, og ja, da ble jeg veldig deprimert. Og, men jeg forstod at det var det som hette Cold Turkey, som til og med John Lennon har skrevet en låt om, og det er der når du slutter med stoff på dagen, uten å ta noe som, si, som mildne, de, de obstinensene som måtte dukke opp. Og det gjorde det jo, det dukket jo opp obstinenser, men jeg, jeg bare, jeg, jeg sto i det liksom, og tänkte at ja, jeg klart det Ray Charles, det, så må jeg altså klare det klart.
0: I Norge kjenner vi jo dette som oksikontin, og oksinorm virkestoffet heter oksikodon. Det ble markedsført i Norge i 2001, altså det var da legene kunne ta det i bruk, men det ble godkjent i EU i 1995.
2: Detta er Tine Dommerud, som er
0: helsesjournalist i Aftenposten. Vi vet att bruken har økt de siste fire årene. I 2016 så var det ca. 41 000 som brukte disse medikamentene, mens i 2020 var nesten 60 000.
2: Den norske bruken av opioider generelt har vært stabil de siste årene. Nå bruker vi nemlig mindre av opioidene Pinex och Paralgin Forte enn vi gjorde før. Men vi bruker mer oksymedisiner, OxyContin og OxyNorm. Tine, er det her noe bli bekymret for? Altså, tyder økningen på at vi får vår egen opioideepidemi i Norge? Jeg synes det
0: er vanskelig å spekulere det, men legemiddelverket de er ikke bekymret. Og det skyldes nok i stor grad at det er ganske regulert eh, forskriving av mediciner i Norge, og helsedirektoratet har veldig strenge regler og anbefalinger om hvem som ska bruke denne type medikamenter. Og vi vet også at enkelte leger som har skrevet feil eller skrevet for mye, de blir fanget opp og meldt til det som tidligere var fylkesmann, men som nå er statsforvalteren. Og enkelte har miste retten til å få skrive disse medisinene. Men det er jo helt klart noen kan jo slippe unna ved å skrive for mye og til for mange. Og hvordan brukes disse medisinene i Norge? Hvilke patienter er det som får dem? Disse medisinene de omtales blant legene som Guds gave til menneskene, fordi de er så effektive, og de tar bort veldig dramatisk og hjerteskjærende smerte. Men det skal ikke brukes over lang tid. Det er jo den dyrekjøpte erfaringen fra USA. Det skal brukes ved akutte, sterke smerter, etter operasjoner, eller ved langvarige kreftsmerter. Folk som er døende for eksempel av kreft, de har ofte ekstreme smerter, og da er dette et veldig godt virkemiddel, så folk får en roligere og bedre død. Så det er veldig fint å hjelpe dem. Men for folk som har vondt i ryggen, sånn vanlig ryggvondt over tid, eller migrenepasienter, eller andre som har helt sterke smerter, men som ikke er av den type, de ska ikke ta det, for da blir veldig mange av dem avhengig.
2: Og de siste ukene har det kommet kritik mot legemiddelverket, fordi... På produktinformasjonen til oksipiller som skrives ut i Norge, er den en som er nesten helt den samme som den som fikk så mye å si for at det ble en epidemi i USA. Nemlig at færre enn 1 en av hundre blir avhengig. For å være helt
0: ærlig så tror jeg legemiddelverket ble tatt litt på sengen da de oppdaget at dette står i felleskatalogen og i den, det pakningsvedlege som pasientene får når de henter ut medisinene. Dette lev først opdaget i Danmark og n en danske journalistnalister, at det sto af det var befreeller att det er en av hun som å bli påblivvinge O så var det vår i NRK som opdaget at det samme står her.
2: Så je tror legemiddelverket har fått sig en vekcker. O vad konkret er det leggemiddelverke vil ha ändret i denna informasjon?
0: Jeg tror de vil få inn en endring i bruksanvisningen, slik at det beskrives at det er større risiko for å bli avhengig hvis du bruker medikamentene lenge. Og det er viktig for statens legemiddelverk at denne diskusjonen tas i hele Europa. Det vil være veldig rart for pasientene hvis det for eksempel står i de danske bruksanvisningene at det er fare for avhengighet, mens det ikke står i Norge, da vil jo pasientene begynne å lure. Um, Norge har hatt gjennomslagskraft før i de når det gjelder bruksanvisning på viktige legemidler bland annet så fikk legemidlerverket inn en ändring i bruksanvisningen i bruken av AstraZeneca-vaksinen da det ble oppdaget i Norge at det var en blødningsfare hos enkelte mennesker mm.
2: Så her kan det faktisk nå igjennom å ha påvirkning på hva som står på esker og i bruksanvisninger over hele Europa? Ja, med grunnig dokumentasjon så kan det det Til slutt. Vi har vært i kontakt med Mundi Pharma, den internasjonale delen av selskapet bak Oxycontin. De skriver i en e-post til oss at påstanden om avhengighet er basert på kliniske studier gjort da medisinen ble godkjent for markedet. Mundi Pharma skriver også at de ønsker engasjementet fra legemiddelverket i Norge velkommen, og at de tar uroen rundt Oxycontin på alvor. De skriver videre at de på ingen måte vil minimere risikoen for misbruk og avhengighet av opioider.
1: Det er vel det verste vært med på, de der abstinensene som jeg følte i det jeg gikk av oksykontiden. Men da kom ut på andre siden, så følte jeg at det kom ut på en annen siden. Jeg kom tilbake til virkeligheten, tilbake til verden. Jeg så klarere, jeg tenkte klarere, og jeg fikk en sånn tru på, på fremtiden. Da. Så jeg skjønte at det der må aldrig mer havne i. Den første kaffekoppen etter at jeg låget og svetta på sofaen i uka, den var fantastisk god. Og etter det så følte jeg vel bare at det var bare å prøve å komme i form på andre måter. Og ja, nå har jeg jo prøvd å gå litt og det. Men så har jeg vært noe så jeg må jo <laughs> skylle litt på det. Men nu går det jo mot lysere tider, og nå er det ikke munnbind lenger. Så nå håper jeg at livet bare går rett i veien.
2: Det var Steinar Albregtsen, Kristina Pletten og Tine Dommerud som var med i Dagens Forklart. Episoden er laget av producent David Vekoni og meg, Marte Spurkland. Resten av redaksjonen er Jenny Førland, Frid Næsten Onstad, Anne Lindholm, Ulla-Kristina Rafalsen, Synne Søhold og Anders Weberg. Hei! Jeg heter Trine Eilatsen og er sjefredaktør i Aftenposten. Krigen i Ukraina har allerede forandret verden og Europa. Vi i Aftenposten beskriver, forklarer og analyserer, og det skal vi gjøre i mange år fremover. Men akkurat nu dekker vi krigen vi å være i Ukraina. Vi verifiserer bilder og videor vi leter etter egne kilder som kan bekrefte det som skjer på bakken. Vi er der selv. Hvis du vil følge med på dette fremover, må du gjerne lese Aftenposten.